0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nachgefragt Podcast. Ich bin Michi und ich habe mich für diese Folge entschieden, mich mal wieder mit dem Thema Klimawandel zu beschäftigen. Schon in den letzten Folgen habe ich rausgearbeitet, dass der Klimawandel eines der wichtigsten Themen ist derzeit und dass es sehr wichtig ist zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind, was wir tun können und welches auch die Ursachen für den Klimawandel sind. Ein wichtiges Element, um den Klimawandel zu verstehen, sind Modelle, die ja das Klimasystem beschreiben, uns klar machen, welche Prozesse dem Klimawandel zuträglich sind und welche ihm schaden. Und das möchte ich in dieser Folge einmal verstehen. Dazu kommt, dass ich verstehen möchte, wie Klimaleugner funktionieren und wie Klimamodelle helfen können, um deren Argumente zu widerlegen. Dazu habe ich mir wieder einen Wissenschaftler eingeladen, der sich mit dem Thema Auskennt. Herzlich willkommen, Jonathan Donges. Hallo.
1: Hallo, danke.
0: Jonathan, du bist Klimafolgenforscher in Potsdam und beschäftigst dich mit Klimamodellen. Stimmt das?
1: Ja, genau, das, ähm, das mache ich.
0: Was ist da genau dein äh, Schwerpunkt?
1: Ja, ich beschäftige mich mit äh, Klimamodellen, die zum einen einen Fokus haben auf so sogenannte nichtlineare Prozesse. Also zum Beispiel Kipppunkte, wo, wo eine kleine Änderung äh, an dem System eine ganz große Folgen haben kann. Ähm, und ich beschäftige mich aber auch besonders mit äh, Modellen, die eben auch menschliche Aktivitäten sozusagen versuchen mit einzubeziehen. Also die integrierter sind, äh, als, als äh, viele Klimamodelle sonst üblicherweise sind.
0: Wie lange beschäftigst du dich schon mit ähm, dem Klimawandel und generell dem Klima?
1: Ja, jetzt schon... Ähm, also so sozusagen an, äh, in der Forschung schon seit zwölf Jahren, kann man jetzt fast sagen, seit 2008, als ich meine Diplomarbeit, äh, war das damals noch in Physik, in dem äh, in dem Bereich gemacht habe und ähm, habe mich aber schon, schon länger für das Thema interessiert, eigentlich schon so seit der Abi-Zeit, würde ich sagen, und ähm, dann auch schon im Studium immer wieder ähm, Vorlesungen in die Richtung gehört. Also das fing ja dann an, ich habe ja Physik studiert, da Fluiddynamik ähm, ist ja ganz wichtig, weil das die Atmosphäre und den Ozean beschreibt zum Beispiel und dann auch andere, andere Themen. Ähm, ich war dann auch mal ein Jahr in den, in den USA, in Kalifornien am oh. Scripps Institute for Oceanography. Ähm, in, das ist in San Diego in, in Südkalifornien. Und da habe ich auch ganz viele Vorlesungen gehört so, 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 zu so Themen wie geophysikalische Fluiddynamik zum Beispiel. Und das hat dann schon sehr, sehr viel mit Klima zu tun. Und da bin ich irgendwie so in diese Richtung geschlittert.
0: Hängt für dich äh, Physik und Klimawandel direkt zusammen?
1: Ja, absolut, weil die, die Physik letztlich die grundlegenden Erklärungen liefert, wie, wie das Klimasystem funktioniert und eben auch erklärt, wie der Mensch das Klima verändert und auch, dass er es eben tut. Also das ist eben hm. einfach ganz einfache physikalische Zusammenhänge auch sind, die man gut verstehen kann.
0: Hast du dich, ähm, weil dich dieses Thema so interessiert für Physik entschieden oder gab es da irgendwie noch einen anderen Grund
1: das war mehr so ein, so ein grundsätzliches Interesse, glaube ich, an der Natur, also die die so tiefer zu verstehen, da so auch mathematischen Methoden was machen zu können. Das hat mich schon, das hat mich fasziniert. Und genau, da auch obwohl mich viele Sachen interessiert haben eigentlich in der Schulzeit. Ich hätte mir vorstellen können, so vieles zu studieren. Aber dann habe ich mich doch darauf irgendwie dann konzentriert und habe es dann auch nicht bereut. Das war dann auch ein ne, ne, ne total spannendes Studium, auch wenn es irgendwie sehr anstrengend war.
0: Ja, das kenne ich. Ich habe ja auch Physik studiert. Das wäre ich das gut nachvollziehen. Wie war das denn dann bei dir? Du bist dann ans PIK gekommen, also das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. War das direkt deine erste Stelle? Du hast gesagt, du hast die Diplomarbeit in dem Bereich da geschrieben.
1: Ja, genau. Ich habe meine Diplomarbeit habe ich tatsächlich angefangen an der Uni Potsdam bei, bei Jürgen Kurz, der Professor für nichtlineare Dynamik da war. Jetzt ist er an der Humboldt-Uni in Berlin ähm, und äh, habe mich dann mit äh, Netzwerken beschäftigt, die äh, Zusammenhänge zwischen verschiedenen Prozessen im Klimasystem beschreiben und ähm, habe dann Methoden entwickelt, wie man solche Netzwerke äh, rekonstruieren kann aus Klimadaten. Und ähm, dann, bin dann mit Jürgen Kurz zusammen ans Pick ans Potsdam-Institut gewechselt und ähm, genau, habe dann dort die Diplomarbeit fertig geschrieben und habe dann auch ähm, meine, meine Promotion dort gemacht.
0: Oh, das klingt gut. Jetzt hast du ähm, ja schon so ein bisschen erzählt, wie, wie man das Klima sehen muss oder welche Aspekte da reinzählen. Magst du vielleicht nochmal kurz erklären, was überhaupt das Klima ist?
1: Ja, das, es gibt zum Beispiel, wenn man, wenn man so eine sehr, eine Definition vielleicht von der Beobachtung her ähm, macht, wie das doch oft so so gesagt wird, ist immer dieser Unterschied ähm, zwischen Wetter und Klima, ne? also dass man sagt, ähm, Wetter ist eigentlich das, was wir tagtäglich ähm, und ähm, jede Stunde beobachten, was sich verändert auch sehr schnell, auf, auf auf eben wirklich diesen schnellen Zeitskalen ne, wie Stunden Tage und ähm, das und was ist jetzt der Unterschied zum Klima Klima ist generell ähm, ne, sind Dinge Veränderungen die auf längeren Zeitskalen äh, sich abspielen und ähm, man es ist aber es gibt so eine Trennung dass man sagt Klima das ist vielleicht ähm, das sind so mittel mittlere Zustände des Klimasystems ähm, über vielleicht 20 Jahre oder 30 Jahre gemittelt und ähm, es ist aber nicht hundertprozentig klar, wo jetzt genau die Abgrenzung ist zwischen Wetter und Klima, das ist so ein, so ein fließender Übergang, das ist letztlich, ähm, wie wie es in der Physik oder Naturwissenschaft generell ja oft ist, dass so Zeitskalen ähm, auch kontinuierlich ähm, sich, sich verändern zwischen verschiedenen Prozessen, dass man jetzt nicht sagen kann, da ist ein klarer Cut äh, zwangsläufig zwischen Wetter und Klima und das ist aber was ganz wichtig ist, dass es letztlich alles, es ist also alles ein Kontinuum. Das ist mhm. eben das, dieses, was wir auch das Klimasystem nennen. Ähm, das ist eigentlich wichtiger, finde ich fast, sich das klar zu machen, was das ist, als immer auf diesem Unterschied zwischen Wetter und Klima rumzureiten. Weil das Klimasystem besteht ja aus ähm, eben diesen wichtigen Teilen, die wir, die wir alle kennen, wie der Atmosphäre, ähm, dem Ozean, dem den Eisschilden äh, der Antarktis und Grönland und eben vor allem auch der Biosphäre, also der Land, der Pflanzen und äh, Tiere und auch ähm, der Menschen letztlich auf der Landoberfläche, ja vor allem aber auch im Ozean, gibt äh, das, das gibt es ja ähm, auch sehr, sehr wichtige Ökosysteme und die wechselwirken alle und erzeugen eben das, was wir als Klima dann äh, beobachten können, ähm, aber auch eben das Wetter letztlich und dieses, die ähm, verschiedenen Disziplinen, die sich damit beschäftigen, also Meteorologie die sich eher mit Wetter beschäftigen und Klimatologen, Klimaphysiker, die sich dann mit dem Klima beschäftigen, die gucken sich verschiedene Zeitscallen an, aber auf demselben mhm. System.
0: Jetzt hast du gesagt, dass ähm, zu dem Klimasystem Ozeane gehören, Atmosphäre, Biosphäre, Eis und dass die in Wechselwirkung stehen. Wie würdest du das beschreiben? Also was ist da, ähm, wie wechselwirken die?
1: Was man sich ganz gut vorstellen kann, finde ich, sind erstmal so Austauschprozesse. Ja, also dass zum Beispiel ähm, Gase wie, wie CO2 oder auch ähm, andere äh, Kohlenstoff ähm, tragende Gase wie Methan oder so, die eben mehr den Klimawandel äh, antreiben, äh, die, die werden ausgetauscht zwischen diesen verschiedenen äh, Bereichen des Klimasystems. Also das ist so, dass die, das, was wir alle kennen, die Photosynthese der Pflanzen, die führt ja dazu, dass äh, Kohlendioxid aus der Atmosphäre entnommen wird, ähm, tagsüber, wenn, wenn die Pflanzen äh, sozusagen wachsen und äh, Photosynthese machen und das das wird dann in in der Biosphäre gespeichert und kann eben später wieder abgegeben werden in die Atmosphäre, wenn, wenn die Pflanzen zum Beispiel äh, ihre Blätter abwerfen und die Blätter verrotten. Es kann dann aber auch sein, dass der Kohlenstoff dann eben in den Boden kommt und dort halt länger gespeichert wird. Es kann auch sein, dass zum Beispiel diese, diese Blätter dann ähm, in, in einen Fluss geraten und ins Meer äh, geraten und dort dieser Kohlenstoff irgendwann absinkt und dann letztlich längerfristig im, ähm, im am Boden des Ozeans zum Beispiel verbleibt. Und ähm, der Ozean kann auch CO2 aufnehmen, aber auch wieder abgeben in die Atmosphäre. Ähm, und äh, diese diese das ist eine Art von Wechselwirkung, die so direkt auf so Stoffaustausch äh, beruht. Ne? Das sind auch noch ganz andere Dinge, die die sich da austauschen, die wichtig sind. Ähm, was dann aber auf so physikalisch auch sehr, sehr wichtig ist, ähm, sind eben Wirklich so Austauschprozesse von Energie letztlich, also das kann man sich über über Wärmeaustausch vorstellen, ja. ähm, dass zum Beispiel die ähm, Erwärmung der Atmosphäre dann auch zur Erwärmung des Ozeans führt und ähm, letztlich ganz, ganz viel der, der, ähm, der Energie, die das Erdsystem zusätzlich aufnimmt durch den Treibhauseffekt, äh, wird ja im Ozean gespeichert und nur ein kleiner Teil in der Atmosphäre das ist zum Beispiel auch so ein Austauschprozess und es gibt aber auch ähm, eben kinetische Energie und äh, Impuls, Drehimpuls, solche Dinge, die in der Physik wichtig sind, die werden auch ausgetauscht zwischen diesen verschiedenen Bereichen. Und das ist dann auch letztlich das, mit dem sich dann wirklich eben auch die Klimaphysik beschäftigt, ähm, wie, wie das genau aussieht, wie man das auch mathematisch beschreiben kann.
0: Das heißt, du hast eben davon gesprochen, dass es halt in deiner Vol Klimafolgenforschung vor allem um die Zusammenhänge der Prozesse im Klima geht. Und damit meinst du den Stoffaustausch und den Energieaustausch ähm, zwischen den einzelnen Dingen, die zum Klimasystem dazugehören.
1: Genau, das ist so die, die, die absolute Grundlage ähm, dafür, dass man eben ähm, Klima Folgenforschung dann auch machen kann oder auch überhaupt erstmal Klimamodelle konstruieren kann, ist eben, dass man diese, diese verschiedenen ähm, Austauschprozesse beschreiben kann und ähm, versteht und aber auch wirklich versteht, ähm, das ist dann eigentlich noch basaler, aber auch super wichtig, dass man, dass man erstmal überhaupt versteht, wie diese einzelnen Teile auch funktionieren und ähm, die äh, zum Beispiel die Atmosphäre da, da ist es ja besonders wichtig zu verstehen, wie, wie sich das wie sich die Winde und die, die Temperaturfelder und die Druckfelder zum Beispiel, wie die sich verändern über die Zeit und wie man, was man da auch vielleicht für Vorhersagen machen kann. Das ist ja das, was auf, auf kurzen Zeitskalen die Wettervorhersage macht und die Grundgleichungen die, die dahinter stecken das ist eben genau das wovon ich auch vorhin schon gesprochen habe also Fluiddynamik und äh, auch geophysikalische Fluiddynamik da geht es dann um Flüssigkeiten wie die Atmosphäre oder der Ozean die sich auf ähm, drehenden äh, auf einer auf einer Kugeloberfläche die sich dreht also der Erde äh, bewegen die haben eben eine ganz besondere Dynamik im Vergleich zu Flüssigkeiten die jetzt einfach in einem stehenden ähm, Behälter äh, sind und ähm, da gibt es dann die so, so Gleichungen wie die Navier-Stokes-Gleichung, also so partielle Differentialgleichungen mathematisch, mit denen man sowas dann beschreiben kann und auch thermodynamische Gleichungen, mit denen man dann die Temperaturfelder beschreiben kann und ähm, diese Gleichungen ähm, sind eben schon ziemlich lange ziemlich gut verstanden, da, da kann man ganz gut mit umgehen und ähm, die, die Herausforderung ist dann ähm, eben, das, äh, das auch im, im, in, also auf der, auf der Erdoberfläche in hoch hochgenuger Auflösung zum Beispiel zu simulieren, damit man überhaupt irgendwelche Aussagen treffen kann, damit man nicht unendlich lange rechnen muss. Es gibt aber auch, also es gibt sozusagen da diese so verschiedene Aspekte. Es gibt diese, diese Dinge, über die ich jetzt gesprochen habe, die relativ gut verstanden sind, wie die Bewegungsgleichung von äh, Windfeldern oder Strömungsfeldern im Ozean. Das ist eben diese Navig-Stokes-Gleichung. Aber es gibt halt auch viele Prozesse, die, die sehr wichtig sind, wie zum Beispiel Wolken, die sind für das Klima sehr wichtig, sind aber noch nicht so gut verstanden. Also es gibt sozusagen diese so, so verschiedene Ebenen.
0: Wenn du jetzt ein Klimamodell baust mit diesen ganzen Komponenten, berücksichtigst du da immer alles? Oder ähm, pickst du dir da Teile raus? Also zum Beispiel, dass du jetzt sagst, du ähm, berechnest die Fluid-Zusammenhänge ähm, im Ozean oder ähm, wie, ähm, wie 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 geht das, dass man ein Klimamodell baut?
1: Ja, was ich, also in, ähm, in meiner eigenen Forschung arbeite ich ähm, viel mit, mit ähm, so vereinfachten Modellen, die, die sich eigentlich auf bestimmte Aspekte konzentrieren. Um das in Kontrast zu stellen, die diese richtig großen, sehr detaillierten äh, großen Klimamodelle, die oder Erdsystemmodelle, wie sie eben jetzt auch oft genannt werden, die eben ganz, ganz viele verschiedene Prozesse sehr detailliert beschreiben. Also wirklich Atmosphäre, Ozean, Biosphäre, Wolken, alles mögliche, Kohlenstoffkreislauf. Das ist ähm, was, was man äh, für was in diesem IPCC Prozess zum Beispiel bei, den, bei dem Weltklimarat viel benutzt wird und für meine wissenschaftlichen Fragen ist es eben viel wichtiger, sich, sich zu fokussieren und ähm, äh, zu sagen, okay, ich gucke mir zum Beispiel einen bestimmten Prozess an, der zum Beispiel die Möglichkeit hat, so diese Kippeigenschaft zu haben. Ne? Dass wenn die äh, globale Erwärmung oder ein anderer Parameter einen kritischen Schwellenwert überschreitet, dass dieser dieses System, dieser Prozess eben von einem relativ stabilen Zustand kippen kann in einen anderen Zustand, der, äh, was zum Beispiel bedeutet bei, bei Eisschilden, mit denen ich mich jetzt eben mit Kollegen zusammen in verschiedenen Projekten auch beschäftige, dass eben ein Eisschild wie Grönland oder die Westantarktis einmal da ist und relativ intakt, so wie wir es heute kennen und auch in der in den letzten tausenden von Jahren kannten und dass aber dann, wenn so eine Schwelle überschritten wird, das eben dann abschmelzen kann und das auch nicht mehr wirklich wiederhergestellt werden kann. Das heißt, dann spricht man von so einem irreversiblen Prozess. Und ähm, sowas sind, das sind eben Dinge, mit denen ich mich viel beschäftige, also wirklich eher reduzieren auf das Wesentliche und dann mehr ein tieferes Verständnis suchen, ähm, welche äh, Zutaten in diesen Modellen, also welche Prozesse, welche Parameter, die man ähm, reingesteckt hat, über die man auch we Dinge weiß, physikalische Grundgesetze oder auch ähm, bestimmte empirische Beobachtungen, ähm, dann wirklich zu verstehen, welche Konsequenzen diese, diese, Zutaten dann für die Ergebnisse haben.
0: Zu den Konsequenzen kommen wir gleich nochmal. Ich würde gerne nochmal zur Methodik kurz zurück, um zu verstehen, was du genau machst oder beziehungsweise wie das funktioniert, wenn man ein Klimamodell baut oder wenn man damit arbeitet oder damit forscht. Du hast gerade das Thema Auflösung angesprochen. Was bedeutet das? Also du hast jetzt ja gesagt, dass du dich auf ähm, sehr spezielle Fragen konzentrierst. Hat, bedeutet das auch gleichzeitig, dass du eine höhere Auflösung hast oder ähm, verstehe ich das falsch?
1: Genau, man kann Auflösung ja auf, in, in verschiedenen Dimensionen so verstehen. Also es gibt auf jeden, es gibt die, die äh, bei Modellen ganz wichtig ähm, eine, eine räumliche Auflösung, ja, dass also das Modell ein, ähm, dem liegt immer ein ähm, oder, oder oft ein, ein Gitter zugrunde. Das ist eben ein, das, sodass so dass die Erdoberfläche zum Beispiel in, ähm, in verschiedene Gitterzellen aufgeteilt ist. Jetzt kann man natürlich die Erde mit ganz wenigen Gitterzellen überdecken, dann bekommt man eben ähm, nicht so hoch aufgelöste Ergebnisse und man kann man kann das auch man kann diese Auflösung eben auch erhöhen. Das ist so das, was wir kennen auch von Bildern. Ne? Wenn die verpixelt sind, ist die Auflösung niedrig. Ja. Wenn sie weniger verpixelt sind, ist die Auslösung höher. Ähm, da gibt es auch zeitliche Auflösung. Das das ist auch manchmal wichtig, dass man wie groß der Zeitschritt ist, den man den man modellieren kann. Ist es ähm, sind das ein paar Minuten oder oder sind das Stunden sind das Tage oder oder sogar noch äh, größere Zeit Zeitabschnitte und dann gibt es auch noch die Prozessauflösung letztlich ne also wie mhm, viele ja. wie wie genau beschreibe ich bestimmte bestimmte physikalische Prozesse wie zum Beispiel ja Wolken ja also man man kann das man kann Wolkenbildung, also ich bin, ich muss das dazu sagen, ich bin kein Experte für Wolkenbildung, aber es ist eben so ein Beispiel, weil, ähm, weil das eben eins dieser dieser Forschungsfelder ist, wo, wo noch größere Unsicherheiten bestehen und wo, wo eben manche Leute arbeiten mit so sogenannten Parameterisierungen. Das sind eben das, so dass man sozusagen so eine eine sehr komplexe, äh, sehr komplexes Phänomen wie Wolken durch durch eine einzige Gleichung beschreibt mit ein paar Parametern. Oder man könnte aber auch im Gegensatz dazu eine Wolken durch dich sage ich mal, sehr detaillierte, dreidimensionale Simulationen, die äh, äh, beschreiben, die wirklich sowas produzieren, was wir eben auch am Himmel immer sehen. Ne? Diese diese schönen Formen, die sich verändern und diese fraktalen Strukturen, ne? diese Selbstähnlichkeit, das eben auf eine, so im Großen eine Wolke ähm, ähnlich aussieht wie ein kleiner Teil davon und diese Eigenschaften sind da eben sehr wichtig und das, das gibt es halt auf ganz vielen Ebenen ähm, im, im Erdsystem, dass man Prozesse entweder extrem einfach beschreiben kann oder eben mit einer sehr, sehr hohen Prozessauflösung also drei verschiedene Dimensionen von Auflösung und ähm, also Zeitraum und Prozessauflösung. Und ähm, ich würde sagen, dass ich, in, indem ich mich jetzt auf was fokussiere, ist das eher ein, ein Auswählen ähm, als, als ein, äh, mit, einer, mit einer höheren Auflösung zu arbeiten. Also es ist nicht so, dass ich jetzt die ähm, eine, eine sehr hohe räumliche Auflösung habe oder eine sehr hohe ähm, Prozessauflösung, sondern es ist eher der Versuch, äh, sich, wie gesagt, wirklich das Phänomen auf das Wesentliche runterzubrechen, wie zum Beispiel eben diese, diese ähm, Kipppunkte, Kipp Prozesse und, ähm, und da dann möglichst äh, viel, viel verstehen zu können.
0: Ich komme zu den Kipp-Elementen gleich nochmal. Ich würde jetzt nochmal allgemein fragen wollen, was denn bei deinen Berechnungen rauskommen oder beziehungsweise was die Klimamodelle, die wir bisher haben, denn so für Konsequenzen aufzeigen?
1: Genau, also die etablierten ähm, Klimamodelle, die ja von, von verschiedenen verschiedensten großen Institutionen weltweit betrieben werden, ähm, im Rahmen dieses, dieses Weltklimarates zum Beispiel, ähm, des IPCC, die zeigen eben vor allem, dass also ein ein eine, ein ganz wichtiges Ergebnis ist ja, dass der Mensch den Klimawandel verursacht. Mhm. Ja, also das ist das das ist nicht nur ein Ergebnis von von Klimamodellen. Ähm, in, in Klimamodellen kommt es eigentlich fast man kann sagen trivial raus, wenn man wenn man eben in auf dem Land man kann sich das jetzt vorstellen in dem Modell wird dann da wird Kohlendioxid und andere Treibhausgase werden emittiert, dann wird ähm, effektiv wird dann meist einfach das äh, das Niveau des CO2, die CO2-Konzentration im Modell ähm, in der Atmosphäre erhöht. Und dann gibt es eben diverse Prozesse, die im Modell äh, implementiert sind. Sehr, sehr gut verstandene Prozesse des Strahlungstransports in der Atmosphäre. Und äh, der dann, was dann letztlich den Treibhauseffekt beschreibt. Dadurch wird mehr Energie, mehr Sonnenenergie in der Atmosphäre eingefangen, die dann sich wieder verteilt. Ähm, in, eben innerhalb zwischen Atmosphäre und Ozean zum Beispiel und was dann letztlich zu einer Erhöhung der Temperatur führt und das ist eben der Grund ist ja ähm, dass die dass der Energiegehalt also die der Wärmeenergiegehalt äh, der Atmosphäre und des Ozeans steigt weil einfach mehr Sonnenenergie eingefangen wird und und gespeichert wird ähm, durch diesen durch diese Veränderung im Strahlungshaushalt, durch den Treibhauseffekt. Und das sind Dinge, die ähm, diese Prozesse sind im Modell implementiert. Und man sieht dann quasi, wenn man einfach die, die Treibhausgaskonzentration erhöht durch menschliche Emissionen im Modell, dann sieht man auch am Ende kommt da eine globale Erwärmung raus. Das heißt, man, das kann man zeigen. Es gibt natürlich auch viele andere Wege, wie man jetzt wirklich in der realen Welt zeigen und beweisen kann, dass der Mensch der Verursacher ist. Das ist eigentlich die der aktuellen starken, schnellen Erwärmung. Das ist das zentrale Ergebnis eigentlich. Und dann eine zweite Ebene, die natürlich auch ganz wichtig ist, ist die wirklich auch mehr quantitative Ebene, die dann, wo es wirklich darum geht, wie viel Erwärmung mhm. ähm, entsteht eigentlich, wenn eine bestimmte Menge von Treibhausgasen emittiert wird. Und oder, und natürlich auch ganz wichtig, das darf man immer nicht vergessen, auch Landnutzungsänderungen äh, tragen auch stark äh, zum Klimawandel bei. Das sind also äh, Entwaldung zum Beispiel oder auch andere Veränderungen, der, der Landoberfläche, wie ähm, Urbanisierung ist zum Beispiel auch ein Thema, weil Städte sich eben auch tendenziell stärker aufheizen, also dieser Urban Heat Island Effekt, ja. ähm, urbane Wärmeinseln und lauter solche Dinge spielen da rein, das ist also nicht immer, es, die Treibhausgasemissionen sind ungefähr drei Viertel äh, des Effektes und ein Viertel und ähm, das ist also eine, eine grobe jetzt jetzt eine grobe Hausnummer ein Viertel kommt von den Landnutzungsänderungen solche ähm, Größenordnungen kann man eben auch aus diesen Modellen ablesen und wenn man dann was was dann eben aber natürlich ganz ganz wichtig ist ist diese diese Frage eben nach diesen nach diesen Budgets also wie viel wenn ich wenn ich ähm, so und so viel äh, Gigatonnen Kohlenstoff emittiert habe was ist dann die Erwärmung die die man erwartet und das ist ein ganz zentrales Ergebnis dieser detaillierten ähm, Prozessdetaillierten Erdsystemmodelle, was auch immer natürlich immer diskutiert wird. Ne? Und ähm, mhm. da ist es so, dass ähm, man sieht, die also zum einen sieht man auch wieder, es ist so eine Art auch wieder Beweislinie. Man sieht, wenn man wenn man abschätzt, wie viel, ähm, wie viele Treibhausgase, wie viel Landnutzungsänderung die Menschen seit der industriellen Revolution verursacht haben, dann äh, kann man das in ein Modell reinstecken. Und dann kann man dann das Ergebnis, was man dann bekommt, also wie viel Erwärmung das verursacht hat, mit dem vergleichen, was man jetzt beobachtet, wie viel Erwärmung wir haben seit der Industriellen Revolution. Und das stimmt halt sehr, sehr gut überein. Mhm. Also die Modelle sind sehr, sehr gut in der Lage, sozusagen mit den historischen Treibern des Klimawandels auch die historische Entwicklung des Klimawandels vorherzusagen oder wiederzugeben. Und das gibt uns natürlich Vertrauen, dass äh, neben diesem tiefen physikalischen Verständnis, was hinter diesen ganzen Modellen hinter den Gleichungen steckt, ähm, gibt uns das Vertrauen, dass die Modelle auch über die Zukunft eine auch gute Aussagekraft haben. Und jetzt kann man eben diese Modelle benutzen und und dann äh, verschiedene Szenarien für die Zukunft rechnen und dann sagen, eben we, bei welchem, wie viel mehr Emissionen in der in den nächsten 80 Jahren und bis 2100 ist ja immer so ein ähm, so, so eine Art äh, Deadline über die viel geredet wird darüber hinaus wird eigentlich nicht viel geredet mhm. ähm, da dann wie viel, wie viel Erwärmung würden wir dann bis dann haben und da gibt es dann natürlich eine da gibt es dann eine gewisse Spanne die die Modelle ab, äh, überstreichen weil die Modelle ja auch unterschiedlich gebaut sind und wir kennen das eigentlich in der Wissenschaft haben wir immer Unsicherheiten wir haben ähm, und die, ähm, die kann man aber indem dann auch verschiedene Modelle verglichen werden ähm, die alle, alle sehr etabliert sind kann dann diese Unsicherheit abgeschätzt werden und man kann eben auch gucken, wenn man jetzt zum Beispiel einen sogenannten Business-as-usual-Emissionsfahrt hat, das heißt, es wird einfach, es wird weiterhin, die Emissionen wachsen weiter, so die nächsten 80 Jahre, wie sie es in den letzten ähm, 70 Jahren, sagen wir mal, seit ähm, seit dem Zweiten Weltkrieg getan haben, dann, äh, was ist dann die Temperatur, die wir erwarten und da kommt man eben auf Werte von drei bis fünf Grad äh, Erwärmung über dem vorindustriellen Niveau ähm, Ende des Jahrhunderts und äh, wenn man jetzt sagt, wir haben jetzt ein starkes Klimaschutzszenario, also sehr schnelle Dekarbonisierung, sehr schnelle Abkehr von den fossilen Brennstoffen und so weiter, dann äh, dann kann man es ähm, sagen, die Modelle auch noch schaffen, innerhalb dieser Pariser Klimaziele zu bleiben, also eben ähm, unter zwei Grad oder sogar bei 1,5 Grad Erwärmung über dem vorindustriellen Niveau Und das ist eben auch eine Aussage, die die Modelle machen. Es ist sozusagen noch physikalisch möglich, die Pariser Klimaziele äh, einzuhalten. Und die ökonomischen Modelle sagen auch, im Prinzip wäre es auch ökonomisch möglich und auch bezahlbar. Die eigentliche Frage ist die dann der Machbarkeit. Wie schafft man das dann, äh, auf diesen Pfad zu kommen, politisch und gesellschaftlich? Ne? Und genau, das ist so. Was, das sind so die Kernaussagen, finde ich, der, der Klimamodelle.
0: Zu, den, wie wir die, zu der Frage, wie wir die Ziele erreichen, gucken wir gleich nochmal. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist es so, dass drei Viertel des Klimawandels verursacht wird von dem Kohlenstoffkreislauf und ein Viertel von Landnutzung und Urbanisierung da hat man als zentralen Einflussfaktor den Mensch rausgearbeitet. Das habt ihr quasi in dem Klimamodell berücksichtigt. Und das kann auch keine andere Ursache haben. Also dass der Treibhausprozess durch irgendwelche anderen Dinge ähm, schneller gemacht wird, dass die Erderwärmung zunimmt. Ist das der Mensch, ganz klar?
1: Ja, das ist ähm, zu, zu 100 Prozent ähm, auf jeden Fall der Mensch. Also es gibt, in den Modellen kann man also sehen, wie, wie stark der Effekt dieser menschlichen Störung ist ja also dieses zusätzlichen äh, sagen wir jetzt mal vor allem ist es ja das zusätzliche Treibhausgas in der Atmosphäre und die Landnutzungsänderung, dass die, diese Störung äh, kann man vergleichen mit anderen natürlichen ähm, Faktoren zum Beispiel die sich auch ändern ja und ähm, das, das ist auch eine Aussage die man aus dem Modell ziehen kann da wurde ja in den letzten ähm, das ist jetzt ein bisschen leiser darum geworden, aber das war so in seit seit ich angefangen habe mit äh, mich mit Klimaforschung also mehr zu beschäftigen am Pick. da Da war das äh, so Anfang der 2010er Jahre oder so da war das immer noch ein großes Thema auch gerade bei Klimaskeptikern mit diesem Thema Ja, das ist eigentlich die Sonne. Ähm, die Sonne ähm, ist irgendwie ähm, stärker geworden und strahlt äh, mehr Energie ab. Und deshalb ähm, wird es auch wärmer oder Vulkane. Es hat weniger Vulkanausbrüche gegeben als ähm, als vorher und deshalb ähm, gibt es weniger. Die Vulkane schirmen ja auch die Sonnenstrahlung ein bisschen ab ähm, oder viel, also je nachdem wie stark die Vulkanausbrüche sind. Und ähm, man kann dann eben abschätzen, auch mit Klimamodellen, wie stark diese 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 Treiber eben im, im Vergleich zueinander sind. Also die menschlichen direkten Einflüsse auf das Klimasystem im Vergleich zu diesen natürlichen Änderungen, die eben von außen kommen auch, ne? Also die, die nicht in ähm, im Klimasystem selbst äh, ähm, zumindest äh, direkt drin sind, wie die Vulkane oder die äh, die Sonnen, die Änderung der Sonnenaktivität. Und ähm, da sieht man eben, dass dass diese menschlichen ähm, Treiber sehr sehr viel stärkeren Effekt haben und eben auch wirklich prädiktiv. Also die Modelle können können die historische Entwicklung bis heute äh, können sie gut wiedergeben wenn äh, sozusagen mit den mit den natürlichen äh, Treibern, die man ja kennt, wenn man die reinsteckt und die menschlichen Treiber, wenn man aber die menschlichen Treiber rauslässt, äh, dann kann man die Entwicklung überhaupt nicht wiedergeben, mhm. ja? Also das sind solche solche Dinge, die äh, wie man dann argumentieren kann und was was aber auch wichtig ist, ich glaube ähm, Genau, das sollte man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass das hat aber nicht direkt was mit Modellen zu tun. Man kann eben auch in der realen Welt ähm, wirklich, und das machen auch ganz viele Kollegen, die, die sich mit dem Kohlenstoffkreislauf zum Beispiel beschäftigen, wirklich messen, ähm, wo wie viel Kohlenstoff ähm, hinfließt, also zum Beispiel von der Atmosphäre in den Ozean, ähm, in, in die Biosphäre und so weiter und so fort. Und man kann auch so also Fuß-, äh, Fingerabdrücke äh, mit Isotopenanalyse machen, äh, dieser verschiedenen Kohlenstoff- Arten sozusagen und gucken, äh, wo die herkommen und wo ihr Ursprung ist. Und ähm, man kann eben mit, gerade mit so einer Isotopenanalyse kann man sehen, dass ähm, eben der wirklich der Teil äh, des Kohlendioxids in der Atmosphäre zum Beispiel, der, der jetzt zusätzlich dazugekommen ist ähm, seit der industriellen Revolution, dass der auch wirklich zum, zum allergrößten Teil aus der Verbrennung von fossilen Brennstoffen kommt. Und das liegt halt daran, dass eben fossile Brennstoffe eine andere Isotopen. Äh, Signatur haben als ähm, ja. als Kohlenstoff, der gerade ähm, von ähm, von lebenden Pflanzen einfach durch Verbrennung zum Beispiel äh, in die Atmosphäre gekommen ist. Und ähm, mit solchen solche Dinge sind auch total wichtig, um dann diesen ähm, diesen Fall sozusagen wirklich dingfest zu machen.
0: Mhm. Jetzt hast du ja auch gerade schon gesagt, dass ihr eure Aussagekraft ähm, der Klimamodell auch immer wieder prüft, indem ihr zum Beispiel das vergleicht mit alten Daten. Also ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, also korrigiere mich bitte, dann ähm, guckt ihr euch die Vergangenheit an und ob euer Klimamodell quasi diese Vergangenheit vorher hätte sagen können und dann rechnet ihr es quasi noch weiter. Richtig?
1: Ja, genau. genau. Also das, das ist ja... Letztlich, was man, wenn man, wenn man wirklich Modelle hat, mit dem man, ja, Pro, ähm, Projektionen in die Zukunft machen möchte, dann ist es immer wichtig zu gucken, hat das Modell für, äh, in der Vergangenheit auch einen, einen, kann das, kann das beschreiben, was in der Vergangenheit passiert ist. Also ist unser Verständnis sozusagen gut genug, ja. ähm, die Vergangenheit einigermaßen gut zu beschreiben? Da gibt es ja, wie gesagt, auch Unsicherheiten. Äh, manchmal, ähm, in, das ist in der Wissenschaft immer so, aber ähm, die sind eben gerade gerade bei diesen globalen, äh, detaillierten Klimasimulationen inzwischen wirklich ziemlich klein. Und ähm, das ist halt was, was man jetzt für das ganze ähm, Erdsystem machen kann. Also was die Kollegen, die mit diesen sehr großen, detaillierten Erdsystemmodellen arbeiten, die machen natürlich solche Sachen. Man kann das aber auch mit mit kleineren Teilen machen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel nur mit Eisschilden beschäftigt, dann äh, dann schaut man sich auch an, äh, wie kann, kann ich die Entwicklung zum Beispiel der eines Teils der Antarktis über die letzten Eiszeitzyklen. Das machen auch einige Kollegen. Kann ich die einigermaßen gut ähm, simulieren? Mhm. Dann gibt mir das auch wieder Vertrauen darauf, dass ich eben schauen kann, wie entwickelt sich dann die Antarktis ähm, unter einem starken Klimawandel-Szenario mit diesem Modell. Teilweise ist es auch ähm, einfach, dass man selbst wenn man die 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 vergangene Entwicklung gar nicht so gut kennt. Das ist zum Beispiel beim Ozean so. Also man 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 hat zwar Messungen ähm, von Schiffen und so, die über die letzten 100, 200 Jahre auch teilweise zurückgehen, aber sie sind extrem rar und auch vor allem an der Oberfläche und der Ozean bewegt sich ja auf sehr langsamen Zeitskalen, also Wasser fließt ja viel langsamer als Wind weht und deshalb muss man, müsste man eigentlich Daten haben, die 1000 Jahre zurückreichen und eine sehr, sehr hohe Räumliche und Auflösung haben über den Ozean und auch in die Tiefe gehen, wirklich. Und diese Daten hat man aber einfach nicht. Und da ist es dann manchmal auch schon so, dass, dass man dann, wenn man so Modelle hat äh, von solchen Systemen, wo man relativ wenig über die Vergangenheit weiß, dann, dann reicht es auch schon, wenn man den Status quo sozusagen simulieren kann. Also wenn man, wenn man sagen kann, ich habe ein Ozeanmodell zum Beispiel was, oder ein Eismodell, beim Eis ist das auch teilweise ähnlich, dann was eigentlich den aktuellen Zustand dieses Systems, also die die ähm, zum Beispiel das Strömungsfeld des Ozeans oder die Dicke des Eisschildes, ähm, dass ich heute beobachte, ein, wenn das das einigermaßen gut simulieren kann, wenn ich also so eine Art Gleichgewichtszustand finde, der einigermaßen so aussieht wie, wie das, was, was, was wir heute in der realen Welt sehen, dann ist das auch schon gut und dann ist es was, mit dem man dann auch weiterarbeiten kann, äh, um, um Zukunftsprojektionen äh, oder Szenarien dann ähm, sich anzuschauen.
0: Jetzt hast du gesagt, dass die Zukunftsprojektionen, die die Modelle, also die gängigen Modelle so zeigen, sind halt, um welche Erderwärmung wir uns so bewegen könnten und dass das Pariser Ziel durchaus noch im ja, machbaren Rahmen wäre. Ähm, wie bewertest du das? Also ist es wirklich so oder würdest du doch eher sagen, dass wir auf diese drei bis fünf Grad zusteuern?
1: Genau, das ist eine große Frage. Ich ähm, ich arbeite ja auch daran, an so zu versuchen zu verstehen, was was es für Prozesse auch in, in sozialen Systemen gerade geben könnte. Also eben diese so, so soziale Kipppunkte, die jetzt vielleicht ähm, dazu führen, dass dass eben schnelle äh, Veränderungen für zu mehr Klimaschutz auch umgesetzt werden können, sodass man halt vielleicht auf diesen ähm, auf diese äh, Pariser Klimazielfade kommen könnte. Ich bin, ich bin nicht immer ganz so optimistisch, dass es auch wirklich dann in der realen Welt passiert. Also manchmal denke ich, vielleicht landen wir irgendwo dazwischen, zwischen so einem Business as usual Pfad, ähm, und, und, ähm, dem, dem, was man eigentlich gerne hätte. Ähm, aber es ist wirklich sehr, sehr schwer vorherzusagen oder, oder da sich wirklich, ähm, das ist mehr eine Meinung. Mhm.
0: Jetzt hast du ähm, schon öfter diesen Begriff Kippelemente angesprochen. Ich höre halt immer ähm, so als Laie, dass die eigentlich das Entscheidende sind. Also dass halt gerade so dieses, okay, es kann so eine Kaskade ausgelöst werden, so dass wir am Ende wirklich bei einer hohen Erderwärmung rauskommen, weil wir manchmal gar nicht genau wissen oder man als Laie nicht genau weiß, welche, ja, wie soll man das sagen, so äh, Ketten, also so, so, so Kaskaden in Gang gesetzt werden. Was, was ist da genau mit gemeint mit Kipp-Elementen? Und wie kann sich das auswirken auf den Klimawandel?
1: Genau, also die, diese Kipp-Elemente sind, ähm, sind also Teile des, des Klimasystems, die, die dieses nicht lineare Verhalten zeigen können, von dem ich am Anfang auch schon gesprochen habe. Also das sozusagen ein, ähm, eine kleine Änderung in einem, in einem äußeren Treiber wie zum Beispiel der der globalen Mitteltemperatur ja, also wenn wenn das ist dann dieser Fall wenn die globale Erwärmung eine bestimmte Schre Schwelle überschreitet hätte das bei einem Kippelement die Konsequenz dass es dann eben wenn diese Schwelle des Kippelements überschritten wird dass das Kippelement dann eben kippt also das mhm. ist eben von dem Zustand zum Beispiel das Eisschild äh, ist, ist eben relativ intakt zu einem Zustand kippt ähm, der, das Eisschild ist ziemlich ähm, abgeschmolzen und vielleicht äh, gar nicht mehr da oder nur noch zu einem kleinen Teil. Und ähm, das ist aber, da, und es gibt eben verschiedene solche Systeme, die, die möglicherweise dieses Kippverhalten zeigen können. Es ist so, auch wieder hier in der Wissenschaft gibt es ja immer Unsicherheiten. Bei manchen Systemen versteht man ziemlich gut, ähm, dass die sehr wahrscheinlich solche Kipppunkte haben. Das ist eben zum Beispiel bei diesen Eisschilden. Der Antarktis, äh, Teilen der Antarktis und Grönland, so, ähm, deshalb, genau, spreche ich da auch immer wieder drüber. Das ist auch beim Permafrostboden,
0: ne? Auch in Sibirien. Genau, Permafrost
1: ist, ist, so ein anderer, ähm, wichtiger Prozess, der, wo, ist ein bisschen, bisschen subtiler, der, da ist es, zumindest meines Wissens nach, es ist nicht, nicht ganz klar, es ist nicht, es ist unsicherer, dass es da Kipppunkte gibt. Ach so. ähm, aber es ist eben ein, ein wichtiger Prozess, der die globale Erwärmung verstärken kann. Ja. ja. Und ich glaube, das, das ist ganz wichtig, das zu unterscheiden. Also es gibt diese, ähm, genau, da, vielleicht gehe ich, ich gehe noch mal kurz zu den kipppunkten zurück. Bei den Kippelementen, bei denen ist es so, die wurde, das wurde ja eingeführt, das Konzept, von John Schellenhuber unter anderem, also dem ehemaligen Direktor des PIC. Das, es ging darum zu sagen, das sind Systeme, die können eben dieses, ähm, die haben dieses nicht lineare Verhalten, möglicherweise. Und wenn sie kippen, dann hätte das sehr große Auswirkungen für menschliche Gesellschaften. Äh, das kann, aber der, es ist eben wichtig, dass diese, dieses Kippen selber, das kann, das kann auch relativ langsam passieren. Das muss nicht abrupt sein. Und in den meisten Fällen, in vielen Fällen ist es auch relativ langsam, weil das Klimasystem doch letztlich trotz aller, ähm, ja doch im, im historischen Vergleich, schneller Klimaerwärmung und so weiter, ist es doch ein relativ träges System. Das heißt, die Eisschilde zum Beispiel, um dieses Kippen dann wirklich umzusetzen, dass es dann abschmilzt komplett, das dauert Tausende von Jahren. Wobei man auch dann schon einen starken Meeresspiegelanstieg nach 100 Jahren oder wenigen 100 Jahren dann wirklich schlimmen Meeresspiegelanstieg hat von mehreren Metern bei der Antarktis. Mhm. Ähm, bei anderen Kippelementen, die möglicherweise eben diese Kipppunkte haben, wie zum Beispiel dem Amazonasregenwald oder auch so borealen Nadelwäldern, wie wir die in Skandinavien haben, Kanada oder auch in, äh, in Russland, Sibirien. Ähm, diese, diese Systeme, die, die, die könnten schneller kippen. Ne? Ein Wald, das haben wir jetzt auch in Deutschland gesehen, in den letzten zwei, diesen sehr trockenen Jahren, der kann, wenn er eben durch Trockenheit gestresst ist und durch Schadinsekten, also bei uns Borkenkäfer und andere, dann kann der relativ schnell absterben. Kann es eben sein, dass es dann durch den Klimawandel, der im Hintergrund passiert, der Wald sich nicht mehr wieder etablieren kann, ne? weil es dann zu trocken ist, die Böden erodiert werden andere Faktoren auch eine Rolle spielen können, so dass dann das Ökosystem kippt quasi von einem Zustand in den anderen. Beim Amazonas zum Beispiel von von dem Regenwald in eine Savanne äh, teilweise zumindest. Und genau wie gesagt, hier ist der Punkt, dass da sind die Auswirkungen äh, für die Gesellschaft wichtig, die sich auch auch erst mittelfristig und längerfristig manifestieren können. Ja, und dann gibt es aber auch diese Prozesse wie zum Beispiel den Permafrost, die einfach ähm, schon allein deshalb ähm, wie, total wichtig sind, weil sie eben die globale Erwärmung verstärken können, weil ja die Erwärmung dazu führt, dass der Permafrost abschmilzt, dadurch wird wieder Treibhausgas freigesetzt in großen Mengen in die Atmosphäre, was wiederum die Erwärmung verstärkt, was wiederum mehr Permafrost abschmilzt, was wiederum mehr die Erwärmung verstärkt und dann hat man so eine positive Rückkopplungsschleife, so wie wir das nennen, ja, also wo eine eine Veränderung in eine bestimmte Richtung wieder zu der eine Veränderung in derselben Richtung führt und ähm, das kennen wir auch von ja, zum Beispiel von, von Aufnahmen an Mikrofonen, wo es dann so anfängt zu piepen. Das ist auch eine positive Rückkopplung, weil das Mikrofon eben immer wieder den Sound vom Lautsprecher aufnimmt. Und ähm, das gibt es im Klimasystem. Und da gibt es manche und manche dieser Kippelemente, und das ist das, was es dann wieder kompliziert macht, können eben auch diese verstärkenden Wirkungen möglicherweise haben. Ähm, relativ gut verstanden ist das zum Beispiel beim, ähm, bei den Eisschilden auch. Da haben wir auch gerade eine aktuelle Studie zu, gemacht, wo wir geguckt haben, wie eben dieses Abschmelzen der Eisschilde die Erwärmung verstärken kann. Einfach indem die die Oberfläche der Erde dadurch äh, dunkler wird. ja, Weil die Grönland und die Antarktis sind ja, sind ja ziemlich weiß. Das sieht man ja auch immer auf diesen Satellitenbildern. Und ähm, das ist, das äh, zeigt ja an, dass ganz viel Licht äh, reflektiert wird. Und ähm, das heißt ja auch, dass, dass weniger Energie die Erde erreichen kann. Wenn aber diese Eisschilde weg sind, dann habe ich so einen dunklen Felsuntergrund oder vielleicht sogar teilweise Vegetation, und Sand und sowas. Und das nimmt eben, das absorbiert viel mehr Strahlung. Das nimmt viel mehr Wärme auf, die dann eben auch im Erdsystem bleibt. Mhm. Und ähm, da hat man dann eine, eine Verstärkung der Erwärmung. Die die ist aber ähm, nicht so groß. Die ist so von der Größenordnung in dem Fall von ein paar Zehntel Grad ähm, maximal was aber auch wieder lange dauert bis, ich, bis, ich dieses, äh, bis sich bis dieses bis das dann manifestiert ne? So das dauert dann so lange wie wie das abschmelzen der ähm, dieses Eisschilds dann auch gedauert hat ähm, beim permafrost im Gegensatz wieder dazu ist es eben nicht so gut verstanden, auch wie schnell das am Ende geht hm. es kann es gibt da verschiedenste ansichten es gibt ähm, jetzt auch in letzter Zeit einige, einige Publikationen, die, die sich gerade mit Prozessen beschäftigen, die eben äh, zu einem besonders schnellen Abschmelzen des Permafrostes ähm, und eben Freisetzen der Treibhausgase dort führen können. Und ähm, das ist ein ganz, ganz spannender, aktueller Gegenstand der Forschung, wo da haben wir auch gerade eine, eine Bachelorarbeit zu, wo wir uns damit so ein bisschen beschäftigen aus, aus unserer Perspektive, also aus dieser Perspektive von Kipp-Prozessen ähm, und Erdsystemprozessen, die, ähm, die mehr einem tieferen Verständnis dienen. Ja, vielleicht noch ein letzter Punkt zu den Kippelementen, wenn ich darf. Du hast es ja auch angesprochen mit den Kaskaden oder diesen, diesen Wechselwirkungen. Das ist eben auch was, was mich, also was mich und meine, meine Gruppe so, so ganz stark beschäftigt im Moment. Das sind die, die Frage, die Fragen, wie eigentlich diese verschiedenen Kippprozesse sich gegenseitig beeinflussen können. Und ähm, wie unter welchen Bedingungen es ja auch möglich ist und denkbar, dass eben dass äh, manche Kippelemente, wenn sie eben kippen, dann wiederum andere anstoßen und mitnehmen, so wie bei Dominosteinen. Ja, genau. Das ist aber alles noch wirklich, das ist Gegenstand aktuellster Forschung, da zu gucken, äh, wie groß sind da diese Risiken wirklich und zu, ähm, zu was für einer, was sind da kritische äh, Temperaturschwellen, bei denen sowas angestoßen werden könnte und was wären dann auch eventuell mögliche, ähm, Verstärkungen der Erwärmung, die man dann durch sowas zu erwarten hätte. Das ist, ist aber hochspannend, äh, aktuelle Forschung.
0: Ja, jetzt hast du beschrieben, dass es quasi neben den Kipppunkten auch erwärmungsverstärkende Elemente gibt und die durch Rückkopplungsschleifen dann auch sich gegenseitig weiter aufschaukeln können. Das ist natürlich auch noch Gegenstand der Forschung. Aber wir haben hier quasi ein sehr komplexes System mit den verschiedensten Prozessen, wo man zum größten Teil gut verstanden hat, was da ähm, im Erdsystem mit dem Klima passiert. Aber dann gibt es halt auch noch so hier und da ein paar offene Fragen. Und man weiß zum Teil nicht, wie schnell sich Änderungen dieser Systeme auswirken. Du hast zum Beispiel gerade von dem Permafrost erzählt, wo es halt noch offene Fragen gibt. Wie würdest du denn sagen, gibt es viele kritische Punkte in Bezug auf die Kipppunkte, ja, womit wir in den nächsten Jahren rechnen müssen? Also wo wir wirklich auf ein Problem zulaufen?
1: Ähm, ja, also es gibt zum einen schon die Vermutung oder die die Evidenz, dass möglicherweise schon Teile der der Antarktis schon gekippt sind, also schon Kipppunkte überschritten haben. Da, da geht es besonders um Teile des Westantarktischen Eisschildes, also das ist der Teil der Antarktis, der der so unterhalb von Südamerika liegt, mhm. was man manchmal so kennt. Da ist, ja die da ist ja die antarktische Halbinsel, die so fast eine Verbindung hat mit Südamerika. Das ist zwar eigentlich relativ weit voneinander weg, aber es sieht auf Karten manchmal so aus. Und dann, da, wenn man davon noch weiter nach Süden geht, dann kommt man eben in die Westantarktis. Das ist der Bereich, wo Teile möglicherweise schon diese Kipppunkte überschritten haben. Das wiederum würde bedeuten, dass, ähm, dass wir da jetzt schon ein sozusagen Commitment, also ein, in der Zukunft auf jeden Fall einen, einen Meeresspiegelanstieg von Metern, von der Größenordnung von Metern, ähm, fest eingeloggt haben, den wir auch gar nicht mehr rückgängig machen können. Und da, da gab es jetzt wirklich in den letzten Jahren einige Veröffentlichungen, die auch, ähm, die das, die das immer wieder auf auch unterschiedliche Arten und Weisen belegt haben. Modellsimulationen, die, die wir also auch in, in unseren Gruppen am PIC machen die Die legen das auch nahe, dass dass da also bestimmte Kipppunkte schon schon sehr nah sind oder schon überschritten wurden. Das heißt es gibt die die einfach schon die die Prozesse, wo, wo das eigentlich schon sehr nah ist oder sogar schon überschritten wurde bei einigen ähm, anderen Prozessen denke ich, dass dass wir bei einem ungebremsten Klimawandel, also auch gerade wenn es jetzt nicht gelingt, was was immer das Ziel war, wenn die Pariser Klimaziele eingehalten werden, sollen, dann müsste man eben eigentlich dieses Jahr 2020 anfangen, dass die Emissionen wirklich abnehmen jedes Jahr. Es mhm. geht nicht, dass die weiter wachsen. Und dann müsste man eben bis, dann müsste man ab jetzt alle zehn Jahre die Emissionen halbieren. Das ist eigentlich der Pfad, auf dem man sein muss. Also exponentielles Abnehmen äh, der Emissionen, äh, nicht exponentielles Wachstum. Und ähm, das sozusagen wenn das nicht gelingt dann denke ich dass auch gerade so biosphärische Kipppunkte also dieses die borealen Wälder scheinen auch teilweise ziemlich gestresst zu sein wenn man wenn man sich Publikationen ähm, da anschaut und was die Kollegen sagen. Also genau dieser Druck durch ähm, extreme Dürren zum Beispiel, die jetzt häufiger durch den Klimawandel auftreten, durch durch äh, Schadinsekten, ne, die durch das generelle Erwärmungslevel da viel aktiver werden. Und wenn eben, und beim Amazonas ist es eben auch eine große Frage, ähm, wir hatten ja die großen Feuer, ja. ähm, da auch dieses Jahr zum Beispiel, die auch mit, äh, mit Dürre-Extremen eben zusammenhängen, plus natürlich auch noch. Ähm, dann äh, Druck durch, durch Entwaldung und äh, illegale Aktivitäten da, ne, die, wo Leute dann den Wald anzünden, noch zusätzlich. Da kann eben auch sehr, sehr viel äh, Kohlenstoff freigesetzt werden und solche Ökosysteme können eben auch relativ schnell äh, kippen, ne? Im Vergleich jetzt zum Ozean oder zum Eis, wo das, wo das eben im Grunde tausende von Jahren dauert, um wirklich äh, sich voll zu entfalten. Genau, da, deshalb denke ich, ist ist eben schon, das ist nicht was, was sich in ferner Zukunft abspielt, diese Kipppunkte, und ähm, sondern wirklich in, in den nächsten Jahr, Jahrzehnten auch schon ähm, teilweise sichtbar werden kann bei diesen selbstverstärkenden ähm, Eigenschaften, die die teilweise haben. Oder auch beim Permafrost, das ist was, was sich so im Hintergrund die ganze Zeit abspielt, wo man auch sieht, also die, die Beobachtungen habe ich auch das Gefühl, da, da tut sich im Moment unheimlich viel. Es wird einfach auch immer deutlicher, was ähm, was was sich in Regionen abspielt, die man bisher eben, die die sehr abgelegen eigentlich sind, ne? wo man immer denkt, so irgendwo in, in ähm, im, im tiefen Osten von Sibirien, das ist eigentlich, ja, das, das bekommen wir überhaupt nicht mit, das ist nicht relevant, aber dadurch, dass eben dieses, das Klimasystem eben ein globales System ist und alles miteinander wechselwirkt, ja. ähm, können dann auch diese Sachen, die jetzt eben auch immer besser beobachtet werden können, mit, äh, mit mit so Satellitenschwärmen und, und Drohnen und so weiter und so fort ähm, können dann ja auch auch ähm, besser verstanden werden und vielleicht auch so Alarmsignale dann irgendwie gesehen werden. Ne? Also hm. das ist ja auch nochmal so ein anderes Thema, also, woran wir auch arbeiten. Diese Frühwarnsignale ähm, kann man eigentlich äh, Frühwarnsignale finden äh, in Beobachtungen von solchen Systemen, die einem sagen, dass man sich auf Kipppunkte zubewegt.
0: Das klingt ja alles nicht so cool. Du hast jetzt gerade beschrieben, dass wir schon auf kritische Punkte zulaufen und dass eure Modelle und generell die Wissenschaft das auch klar zeigt in Studien, dass es sein kann, dass es Folgen gibt, die wir bald nicht mehr umkehren können. Was sogar bei manchen schon der Fall ist. Also da sind wir zumindest dem sehr nahe. Und eigentlich müssten wir wirklich jetzt ganz hart auf ein exponentielles Abnehmen der Emissionen. Wir müssten uns jetzt ganz klar, ja, wie soll ich sagen, ändern. Trotzdem hast du eben gesagt, dass es durchaus möglich ist, das Pariser Ziel noch zu erreichen. Wie kommst du zu dem Schluss? Oder beziehungsweise was hat dich da dann doch positiv gestimmt?
1: Ich denke eben einfach, dass das Potenzial letztlich ähm, von von menschlichen Gesellschaften sich sich zu transformieren und und auch auf äh, zu in, innovativ zu sein das ist ist ja potenziell schon relativ groß wenn eben eine Krise als ähm, ja als, als als dringend genug wahrgenommen wird letztlich und ähm, die gut da, da sind halt da hängen auch sehr sehr viele andere Fragen dran aber ganz konkret ähm, ist es so dass es ja schon sehr sehr viele es gibt schon sehr sehr viele Ansatzpunkte wie man letztlich diese ähm, diese gesellschaftliche Transformation erreichen könnte, die es eben braucht, um dieses exponentielle Abnehmen der Emissionen äh, zu erreichen. Und, ähm, also das sind ja ganz konkrete Punkte, wie zum Beispiel so auf der, ähm, ja, auf der technologischen Seite, die, die Photovoltaik, die, die Windenergie, ne? mhm. Also so erneuerbare Energien ist ein ganz wichtiges Thema. Andere andere Arten auch von äh, Dingen, die dann so Power-to-X-Technologien und so weiter, die jetzt auch entwickelt werden. Also was da alles so zusammengehört. Und dann auch die verschiedenen anderen Sektoren, äh, also Sektoren im Sinne von neben, neben Energie, eben Verkehr, Mobilität, äh, Bauen, Industrie ähm, und andere. Da, war, da hat man auch schon Ideen, wie man die dekarbonisieren könnte. Und es gibt ähm, Machbarkeitsstudien und, und ganz viele ja innovative Leute, die sich Sachen überlegen ganz 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 wichtig sind natürlich die die politischen gesellschaftlichen ja Innovationen und äh, so so Instrumente die die nötig sind und das ist ja was ähm, was was dann genau zu diesem Thema soziale Kipppunkte passt äh, mit dem mit dem wir uns auch beschäftigt haben da haben wir dieses Jahr ein Paper zu äh, veröffentlicht jetzt im Frühjahr also ähm, ja, Januar war es, genau, ähm, bei PNES. Und ähm, da da ist es auch rausgekommen, dass eben neben jetzt solchen ähm, ja klassischeren äh, Politikinstrumenten, die viel diskutiert werden, wie nach Kohlenstoffsteuer äh, oder ähm, Emissionsmärkten, äh, ja, die jetzt auch im Klimapaket der Bundesregierung ja ähm, verankert sind, vorher auch schon auf äh, auf EU-Ebene und so weiter auch schon ähm, da waren teilweise. Genau, äh, ist es eben auch, neben solchen Sachen ist es auch total wichtig, auf so unkonventionellere Sachen zu schauen, wo es aber auch schon ganz viele Ansätze gibt. Also eins ist eben beim, in, auf den Finanzmärkten, dass äh, die sogenannte Divestment Bewegung, ja, also dass, dass man, dass Anleger ihre Geldanlagen abziehen aus äh, Unternehmen äh, und anderen Investitionen, die eben mit fossilen Brennstoffen zu tun haben und dafür aber investieren in, in nachhaltige und klimafreundliche äh, Anlagen dass dass man eben subventionen für fossile brennstoffe ähm, abbaut ähm, die die immer noch massiv sind für die für die fossile industrie die sind die subventionen massiv das ist eben von von dieser expertenbefragung die wir da gemacht haben als ein sehr wichtiger punkt gesehen worden und dann letztlich auch so dinge wie ähm, wie, wie soll man sagen so prototypische projekte ja also wie ähm, so, so, so Demonstrationsprojekte wie nachhaltige also so kohlenstoffneutrale Städte und ähm, genau und ich denke halt es sind also alles diese diese einzelnen Baustellen die wo man wo man eigentlich viele gute Ideen hat und auch weiß dass es funktionieren könnte und die äh, das und das macht mich so ein bisschen ähm, hoffnungsvoll dass es funktionieren könnte da kommt das her und ähm, die die große Frage ist aber letztlich wie kann man das alles zusammenbauen zu so einem Ganzen was funktioniert und was was auch akzeptabel ist mhm gesellschaftlich und was was auch ähm, nicht nicht zu, zu anderen großen Verwerfungen dann wieder führt also die die große Gefahr bei solchen Sachen ist ja immer dass man auf der einen Seite möchte man eigentlich was Gutes man möchte den ähm, einen gefährlichen Klimawandel verhindern und dann wenn man das aber nicht richtig macht dann könnte es passieren dass man auf der anderen Seite ganz ganz viel kaputt macht und äh, zum Beispiel dass es halt dazu führt dass dass äh, gewisse also gesellschaftliche Ungleichheiten in, in verschiedenen Dimensionen noch viel stärker werden oder dass Konflikte, Verteidigungskonflikte ausbrechen äh, und so weiter und so fort. Also es könnten alle möglichen Dinge auch schief gehen. Das ist so eine eine Sache, die die man natürlich immer mit beachten muss, wo auch viel geguckt wird, also bei uns am Institut auch, wie, wie kann man das eigentlich, wie kann man das schaffen, das zusammenzubringen? Also gerade diese großen Themen, Klimaschutz und eben gleichzeitig ähm, Bekämpfung von gesellschaftlicher Ungleichheit zum Beispiel. Also wie kann man solche großen Herausforderungen, die so langfristig auch auch sind. Das sind ja keine Sachen, die die ganz so ganz schnelle Krisen wie jetzt Corona, wo, wo, wo man dann auch extrem schnell reagieren muss und so, sondern das sind ja alles so Sachen, Klimawandel, ökologische Krise, ähm, diese Ungleichheitskrise äh, kann man es ja fast nennen und andere Sachen, wie, die, die so langfristig so schleichend eher sind. Ja, umso wichtiger ist es da, dass man die immer zusammen denkt.
0: Ich habe immer das Gefühl, dass eigentlich Klimawandel oder beziehungsweise der fortschreitende Klimawandel gerade diese Ungleichheit begünstigt, weil ähm, die ärmeren trifft es wahrscheinlich noch stärker als die, die ähm, ja, reich sind. Also das fängt ähm, auf der großen Skala an, dass also quasi die westliche Welt ähm, nicht so stark beeinflusst wird wie die ärmeren Länder und geht dann in Deutschland äh, von arm zu reich weiter? Also stützen eure Umfragen und Studien diese, diese Meinung von mir oder ist das jetzt eher so ein bisschen äh, Bauchgefühl?
1: Nee, das ist schon so, dass auch die die Analysen, die, ähm, die die Ökonomen und Sozialwissenschaftler da ja ganz viel machen, die zeigen eben, dass der Klimawandel ähm, jetzt schon, also gerade auch sozial ähm, schwache Gruppen, zum Beispiel ähm, besonders stark trifft ja. und, und äh, das ist auf einer äh, das ist eben innerhalb ähm, von von Ländern zum Beispiel auch in Deutschland der Fall, ja, dass Leute, die, die ohnehin ähm, das auch aus verschiedenen Gründen, also Leute, die arm sind, die sich nicht so gut zum Beispiel bei einem ganz heißen Sommer ähm, einfach ans Meer zurückziehen können oder so, die dann in der Stadt bleiben, in so einer super heißen Wohnung oder so. Mhm. Ähm, allein solche Effekte sind das schon, was sich eigentlich jeder vorstellen kann. Ja. Ähm, dann gibt es aber auch so Effekte, dass, dass zum Beispiel alte die die und und kranke Menschen sind auch schon stärker betroffen, weil sie eben auch zum Beispiel solchen Risiken durch extreme Ereignisse stärker ausgesetzt sind als jetzt gesunde und jüngere Leute. Ähm, dann und es gibt auch genauso wie ähm, Frauen und Kinder zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, ähm, zum Beispiel auch weltweit guckt. Ähm, da, da gibt es eben solche solche Punkte, dass dann zum Beispiel auch durch ähm, Frauen, Frauen eher in Entwicklungsländern oft in der Landwirtschaft arbeiten und dann, äh, dann eben stärker auch von solchen Impacts durch ähm, durch Klimaextreme betroffen sind, weil, weil eben ihr Einkommen davon abhängt. Und es geht sogar so weit. Dass, dass solche Ungleichheiten verstärkt werden können, die ähm, jetzt, wenn wenn äh, wenn die Ernährung verschlechtert wird oder die gesundheitliche mhm. Situation durch Klimawandel, dann dann können Kinder schon im Mutterleib sozusagen ähm, gesundheitlich geschädigt werden und und können dann gewisse Entwicklungsrückstände gar nicht mehr aufholen ähm, später und, mhm. und sind dann sozusagen ihr ganzes Leben benachteiligt. Das ist was, was man auch schon kennt, so aus generell der armuts ähm, Forschung, ähm, so, soweit ich das verstehe, ich bin ja auch kein Experte für diese Sachen, aber ähm, kenne das von meinen Kollegen und das sind eben Dinge, die dann durch den Klimawandel immer nochmal verstärkt werden können. Genau, und auf der anderen Seite ist es eben so, dass die diese Instrumente, wenn man jetzt den Klimawandel verhindern möchte, da muss man eben aufpassen, dass, dass nicht diese Instrumente dann gerade wieder dazu führen, dass ja. eben äh, Ungleichheiten verstärkt werden. Ja Und das hat man zum Beispiel selbst schon bei dem, bei dem Klimapaket der Bundesregierung, gab es ja die die Diskussion, dass äh, dann dann wurde ähm, dann wurde gesagt, ja jetzt, jetzt wird die ähm, um um eben die höheren Spritpreise und Energiepreise auszugleichen wird jetzt die Pendlerpauschale erhöht, war ja das so war eine ein Sache Witz, und dann ne? war genau und dann dann wurde dann wurde eben ausgerechnet ja und davon profitieren jetzt aber wieder deutlich überproportional die Leute, die denen es ohnehin schon sehr gut geht, während die ähm, ärmere Haushalte davon nicht, von vielen dieser, dieser Ausgleichsmaßnahmen nicht profitieren würden. Und am Ende hätte das dann zu einer eben weiter auseinanderklaffenden sozialen Schere geführt. Und sowas darf halt eben einfach nicht, ja. nicht passieren.
0: Würdest du denn sagen, dass die Bundesregierung, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dieses Thema endlich als dringlich wahrnimmt oder ähm, ist, ist da noch Arbeit zu tun?
1: Ich denke schon grundsätzlich war ja im, im im letzten im letzten Jahr war das ja ein sehr sehr wichtiges Thema auf der Agenda endlich muss man sagen, weil es ja wirklich 30 Jahre lang oder länger ziemlich verschlafen wurde, wirklich etwas zu tun.
0: Würdest du sagen, dank Friday for Future?
1: Ja, es ist die die haben einen großen einen großen Anteil geleistet, dass das Thema noch mal auf eine auf eine andere Ebene zu bringen. Also ich glaube, es war, es ist natürlich schwer, jetzt genau zu sagen, was was der Grund ist. Es ist so eine Kombination aus aus diesen diesen beiden extremen Jahren auch, ne, diesen diesen extremen äh, heißen trockenen
0: ja stimmt
1: bei uns Jahren 2018 2019 Fridays for Future vielleicht auch einer gewissen noch vielleicht auch das Ergebnisse aus der Wissenschaft teilweise ja auch von vom, von, von Kollegen von uns, vom PIC so zu den Kipppunkten gerade, ja auch dann irgendwie in der, in der Gesellschaft Resonanz gefunden haben und dann auf jeden Fall sich diese Bewegung so stark gebildet hat. Und das, das hat sicherlich einen großen Anteil gehabt. Jetzt muss man aber auch sagen, dass natürlich die, ähm, dieses Klimapaket ähm, äh, hat sich ja schon etwas gebessert seit dem ersten Entwurf, aber es ist immer noch so, ähm, so ein Paketchen, wie manche, ja äh, bei uns dann eher sagen und, und Würde ich auch sagen, den ja. <lacht> eigentlichen genau den eigentlichen Herausforderungen und dem was man eigentlich tun müsste ähm, immer noch nicht gerecht und ähm, insofern müsste sich da auch noch mal das das müsste sich schon noch mal deutlich ändern jetzt ist es ja gerade so dass das Thema eben ziemlich stark aus dem Fokus gekommen ist aktuell ja aber es ist es ist absehbar Glaube, also das, das ist absehbar, dass das Thema nicht, nicht weggeht, sondern es wird einfach wiederkommen. Also wenn es um Corona äh, ruhiger wird, irgendwann, dann wird es auch irgendwann wird, wird das mit einem Paukenschlag zurückkommen. Ne? Spätestens wenn die nächsten großen Extremereignisse kommen und man sich dann fragt, hatte das jetzt was mit dem Klimawandel zu tun oder nicht? Genau, ein, ich glaube, ein interessantes ein interessanter Punkt, ähm, der sich da gerade so ein bisschen auftut als Verbindung auch zwischen zwischen der Corona-Krise und äh, dem Klimawandel, ist ja, dass jetzt durch den Einbruch der wirtschaftlichen Aktivität auf einmal die Emissionen, ne, die Treibhausgasemissionen äh, so stark abnehmen. Und ähm, das ist natürlich eine tragische Verbindung. Das ist eben auch, und das ist aber auch was, was ja nicht von Dauer sein wird. Es wird ja wieder, irgendwann wird das wieder, äh, wird die Wirtschaft wieder hochgehen. Dann, dann werden noch die Emissionen wieder hochgehen und möglicherweise sozusagen dann noch überschießen. Und es ist ja. gar nicht gesagt, dass es, dass das jetzt ähm, der, der, der Klimasache hilft. Das wäre das wär ohnehin hm. zynisch, das zu sagen. Ja? Ja. Und das ist, wird aber auch nicht so sein, sondern es würde, würde einfach auf dem Business-as-usual-Fahrt weitergehen, wenn man eben nicht ähm, auch sich, sich noch mehr die, diese längerfristigen Probleme eben zu Herzen nimmt.
0: Was würdest du denn sagen, sind deine zentralen ähm, Forderungen, die man umsetzen müsste jetzt?
1: Ja, ich denke, dass dieses Framework jetzt gibt, auch äh, allein in Deutschland, dieses Klimapaket macht es ja schon mal einfacher, jetzt zu sagen, jetzt ist das schon mal da, jetzt kann man auch die Kohlenstoffbesteuerung Schritt für Schritt anheben. Mhm. Das ist immer einfacher, eine Steuer anzuheben, als eine neue Steuer zu, zu schaffen. Das stimmt. Äh, zum Beispiel, ne? sowas, das ist schon mal gut. Und das heißt, da muss man schauen, dass man konsequent auf diesem auf diesem Pfad bleibt auch wirklich diese ähm, zum Beispiel diese Kohlenstoffbesteuerung anzuheben. super wichtig ist aber auch natürlich, dass das äh, europaweit konsequent umgesetzt wird und auch weltweit dass man es irgendwie schafft ähm, da da andere mit an Bord zu nehmen und ähm, da so verschiedene Mechanismen auch auch ja vielleicht doch erprobt und ähm, da gibt es ja Ansätze, dass, dass so Kohlenstoffmärkte, verknüpft werden zum beispiel zwischen verschiedenen weltregionen und dass dann die sozusagen diese koalition der willigen in anführungszeichen die die was für den klimaschutz tun wollen sich sich zusammenfinden und dann immer mehr vielleicht die oberhand gewinnen es ist aber auch glaube ich weiterhin neben diesen politischen Instrumenten ist es unheimlich wichtig weiterhin diesen zivilgesellschaftlichen Druck hochzuhalten und und soziale Bewegungen müssen eben innovativ sein und 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 immer wieder neue Ansatzpunkte finden um um solchen Druck aufzubauen, ne, damit damit wirklich Sachen passieren. Also das ist in dieser sozialwissenschaftlichen Forschung zu den sozialen Kipppunkten ähm, und ähm, kommt eben immer wieder raus, dass das gerade so am Ende so ein, so ein Bewusstseinswandel und, und soziale Normen so das sind, was wirklich Veränderungen ja, auslösen kann. Das stimmt. Ähm, und, und das, das sind so diese tiefgreifenden Dinge, die, die man auch angehen ähm, muss und wo eben gerade auch junge Leute natürlich immer eine riesige Rolle spielen. Also die viele, die großen gesellschaftlichen Veränderungen sind ja nicht immer von, von Jugendbewegungen, von jungen Leuten oder zumindest zu einem zum großen Teil, soweit ich das auch jetzt. Äh, bin ja auch da Laie, <lacht> kein Sozialwissenschaftler, aber ähm, sehen kann und, und das ist was, was auch beim Klima so sein wird. Und es ist ja auch so, dass die 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 jungen Generationen und das eben in den in der entwickelten Welt, aber auch in in Entwicklungsländern im globalen Süden, die das sind ja die 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 Folgen tragen werden müssen und äh, eben nicht erst in 100 Jahren, sondern auch schon in den nächsten Jahrzehnten und die älteren Generationen, gerade in den entwickelten Ländern, die, die eben jetzt so die Babyboomer und andere, die, die einen großen ähm, Teil durch ihren Lebensstil und äh, die Gesellschaft, in der sie eben gelebt haben, dieses, dieses Problem mit verursacht haben, plus eben natürlich alle, alle äh, Generationen davor. Ähm, die, die werden aber die Folgen, die, die in einigen Jahrzehnten oder Ende des Jahrhunderts ähm, stattfinden, nicht mehr, nicht mehr selber tragen. Ne? Das heißt, da ist dieser intergenerationale Konflikt so da und das, das ist auch extrem spannend natürlich ähm, wissenschaftlich, da wird ja auch viel zu gearbeitet aber das zeigt eben einfach, dass da gerade die, da sind wirklich die Jungen gefragt diesen politischen Druck aufzubauen und eben immer wieder neue Ideen zu haben, wie kann man das jetzt wieder auf die Agenda bringen und ähm, das wird auch spannend zu sein ja zu beobachten, wie sich das entwickelt
0: <lacht> ja Ja da bin ich auch sehr gespannt drauf also wir haben festgestellt, dass ähm, deine Klimamodelle viele Fragen, oder nicht nur deine, sondern die Klimamodelle der Klimaforscher viele Fragen beantworten und uns auch halt die Gründe geben, warum es einfach sinnvoll ist, den Klimawandel anzugehen. Es ist nicht nur so, dass es ganz klar ist, dass es menschengemacht ist, sondern dass die Klimamodelle auch zeigen, dass es schon Folgen gibt, die wir möglicherweise nicht mehr umkehren können oder dass wir zumindest bei einigen Folgen darauf zusteuern, dass wir sie nicht mehr umkehren können. Und es ist wirklich ein Umdenken nötig. Und du hast ja jetzt auch noch mal soziale Gründe genannt, warum das eine gute Idee ist. Ungleichheit, einige sind mehr betroffen als andere und so weiter. Würdest du denn sagen, dass wir außer den Aspekten, die wir bisher angesprochen haben, noch irgendwas vergessen haben? Ist dir irgendwas wichtig, was wir noch nennen sollten?
1: Ja, ich, ähm, genau, ich, einfach nochmal, um, um vielleicht nochmal so die Brücke zu schlagen, zu dem, was ich ja am Anfang äh, Anfang gesagt habe, also so von der, der wissenschaftlichen Perspektive und auch der Perspektive der, der ähm, was, für, was für eine Art von äh, Methodiken und, und auch Modellen, Computermodellen, mathematischen Modellen braucht man, oder um, um, um mit solchen, äh, an solchen Fragen zu arbeiten, ne? Das ist ja so das Thema, das große Thema gewesen jetzt heute. Da ist es mir nochmal wichtig zu sagen, also wirklich, dass, das es auch, ähm, einfach interessant ist, wie, wie diese, ja, diese, diese große Herausforderung des, des Anthropozäns letztlich, ne. Dieses Zeitalters des Menschen, wo der Menschen, der Menschen so großen Einfluss hat, dass er, dass den, die Zukunftsentwicklung des ganzen Erdsystems über vielleicht, äh, ja, tausende, hunderttausend Jahre verändern kann, ne? indem zum Beispiel das jetzt schon so aussieht, ähm, als ob der der Klimawandel, den wir jetzt schon haben, vielleicht die die ganzen äh, nächsten Eiszeitzyklus ähm, sozusagen schon unmöglich gemacht hat, ja? mhm. so dass wir halt jetzt vielleicht mehrere zehntausend Jahre lang eben nicht nicht in die nächste Eiszeit rutschen, was eigentlich das natürliche gewesen wäre. Ähm, solche, solche großen Veränderungen und das, das wirft eben wirklich äh, so große ja, Grundsatzfragen auf, wie man eigentlich äh, Wissenschaft betreiben muss. Also so kann man das weiter so ganz disziplinär machen. Das, ähm, das, das glaube ich eben nicht. Ne? Also dass das die Naturwissenschaftler weiter nur ähm, an ihrem ähm, physikalischen Klimamodell basteln können und die Sozialwissenschaftler machen eben äh, machen sozialwissenschaftliche Modellierung oder auch eher empirische Arbeit vielleicht, sondern das muss eben viel, viel integrierter ähm, sein die Arbeit äh, an diesen Fragen, ne? weil da auch das Erdsystem selber nicht mehr nur sich aufteilen lässt in physikalische und menschliche Systeme, sondern es ist eben sehr stark verwoben. Und ähm, ich denke, dass die, diese, diese Entwicklung von, äh, von Modellen und Methodiken, mit denen man ähm, wirklich den Klimawandel und ähm, ja, besser verstehen kann, die erfordert, eben eine stärkere Integration dieser Disziplinen und das reicht, da sind auch nicht nur Modelle dann zusammenzustöpseln, ähm, die, die vielleicht schon existieren, so in den Sozialwissenschaften und in den Naturwissenschaften, sondern man muss auch die Disziplinen stärker integrieren und wirklich, ja. wirklich interdisziplinär und transdisziplinär arbeiten und das aber, ähm, das erfordert wirklich so ein Umdecken es wird immer viel davon geredet in der Wissenschaft ähm, und auch von der Politik dann natürlich, so, ja, es ist ganz toll und diese interdisziplinären Projekte, aber in, in Wirklichkeit ist es immer noch sehr disziplinär organisiert und das ist manchmal ähm, frustrierend, finde ich, weil das diesen Herausforderungen gar nicht gerecht wird und und ich hoffe da auch einfach, dass sich da was ändert und ähm, arbeite natürlich auch selber dran, mit meinen geringen Möglichkeiten da zu versuchen, einfach, ja, Möglichkeiten mit Kollegen zusammen mhm aufzuweisen, was man machen kann und ähm, experimentiere da auch mit mit Kollegen in verschiedenen Projekten an also verschiedenen Formen der Zusammenarbeit und das tun andere auch und so, aber es ist immer noch noch nicht im Mainstream und äh, bei weitem nicht und das müsste es aber irgendwann sein, damit man wirklich diesen Problem auch mehr gerecht werden kann mit dieser Art, mit so einer Art von Forschung mhm. und das das genau, das ist mir einfach nochmal wichtig, das so zu sagen also da da geht sozusagen die die Entwicklung von Modellen, wie die eigentlich sein müssten mit, mit der Struktur der Wissenschaft, wie sie ist oder wie sie vielleicht sein müsste, so ein bisschen Hand in Hand oder blockiert sich auch gegenseitig.
0: Ne? Das heißt, wir halten fest, nicht nur ja das Erdsystem, so wie du es beschrieben hast, besteht aus verschiedenen Zahnrädern, die man alle beachten muss, sondern auch die Wissenschaft. Also ähm, Das geht alles Hand in Hand. Wir haben die Politik, wir haben die Gesellschaft, wir haben die Wissenschaft und das muss alles irgendwie berücksichtigt werden, um ein vollumfängliches Bild zu
1: bekommen. Genau, ja. <lacht>
0: Ja, und das äh, lassen uns doch mal auch als Appell vielleicht, ähm, dass, dass wir ja, uns annähern, dass wir nur zusammen dieses große Problem lösen können. Und ähm, nur wenn wir alle quasi ja, irgendwie unseren Teil dazu beitragen, ähm, können wir den Klimawandel vielleicht ja noch auf das Pariser Ziel runter stoppen.
1: Ja, das wäre das wär schön.
0: Okay, dann bedanke ich mich bei dir für den wirklich äh, coolen Einblick. Ähm, ich habe sehr viel über Klimamodelle gelernt und was man da so auch draus ableiten kann. Vielen Dank.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Und liebe HörerInnen, falls ihr mir Feedback geben wollt, könnt ihr das tun, indem ihr auf meine Seite geht. Ihr könnt dort zum Beispiel einen Kommentar hinterlassen, indem ihr auf den Titel der Folge klickt. Dann scrollt ihr nach unten und kommt in die Kommentarspalte. Da könnt ihr Fragen stellen oder auch Kommentare zur Sendung oder zum Format dalassen. Ich würde mich natürlich auch über eine Bewertung meines Podcasts sehr freuen, ja, am besten auf den gängigen Portalen iTunes oder auch gerne ein Abo bei Spotify. Ja, da wäre ich euch sehr dankbar. Vielen Dank. Dann gehen wir zum letzten Teil der Sendung. Im letzten Teil der Sendung gebe ich meinem Gast ja immer gerne ein Horoskop mit auf den Weg, um so ein bisschen aus dem schweren Thema wieder rauszukommen. Das kann ich bei dir jetzt leider nicht machen. Denn ich habe nämlich was gefunden. Also das, da ist mir der Schädel weggeflogen. Wir haben ja jetzt gar nicht so viel über Klimaleugner gesprochen. Aber ähm, es scheint gerade in der Verschwörungstheorie-Szene und ähm, auch in der Pseudo-Esoterik-Szene ja, und so weiter sehr verbreitet zu sein, dass dort so dieses Klimaleugnen so ein bisschen on vogue ist. Hast du diesen Eindruck auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, ähm, das ist ja schon lange so, dass es äh, Klimaleugner... Gibt. In der, der Pseudo-Esoterik-Szene kenne ich mich nicht so aus, aber ich glaube das gerne, dass es da viel, ja, viele, viele verschiedene Richtungen gibt, leider aus denen auch sowas kommt.
0: Ja, ich habe nämlich herausgefunden, dass in der Astrologie es offensichtlich auch eine Szene gibt, die Wissenschaft leugnet und auch sehr äh, negativ gegenübersteht. Und deswegen lese ich dir kein Horoskop vor, sondern ich möchte einmal wissen, wie du darüber denkst, dass äh, ein Astrologe Folgendes schreibt. Das Ausmaß des menschengemachten Anteils am Klimawandel ist stark umstritten und polar verkantet. Doch auch als Nicht-Klimawissenschaftler lässt sich mittels der zeitlichen und inhaltlichen Objektivität zentraler Horoskope der Klimawandelbewegung beziehungsweise zyklischer, galaktischer und ekliptischer Wirkhoroskope auf astrologische Metaebene eine aufschlussreiche und tiefenaufdeckende Einschätzung der Zusammenhänge gewinnen. Na, wenn das mal nichts ist, ne? Das Schlimme ist, dass er halt später auch noch schreibt, also das ist auf seiner Seite veröffentlicht und dann halt hat er dann Horoskope, die so ein bisschen zeigen sollen, dass ähm, der IPCC zum Beispiel total das Böse ist. Also warum ich das erwähne ist vor allem, weil ich das so schlimm finde und das halt wirklich so ein total krasses Bild vermittelt und ich das schon fast ekelhaft finde, wollte ich jetzt nicht so klar sagen, aber vielleicht muss man es auch mal sagen. Wie würdest du das sehen?
1: Ja, ich, ähm, ich finde es auch, ich, ich finde es auch kaum, ich finde sowas immer kaum nachvollziehbar, ähm, nee. wie, also, das ist für mich nicht, nicht, keine, keine logische, keine, keine, keine Folgerung sozusagen, die ich, die ich gut nachvollziehen kann. Ich glaube halt, ich, ich finde das, das ist generell, generell so eine, ähm, so eine Tendenz oder vielleicht ist es auch so sagen wir es mal so sowas so erstmal generell was sehr menschliches so verschiedene Erklärungs es gibt so verschiedene Erklärungsmuster und ähm, auch so ähm, ja Epistemologien und 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 Ontologien und also Wege wie 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 die wie Menschen die Welt sehen und und wie sie glauben was über die Welt lernen zu können und so und da beschäftigen sich ja auch Anthropologen mit und so das finde ich alles immer sehr sehr spannend ähm, und jetzt hat sich aber unser und, und diese existieren ja auch immer noch alle parallel äh, weiter auch in unserer so in der westlichen Gesellschaft die sehr wissenschaftsdominiert ist und ähm, jetzt hat sich ja aber die die Wissenschaft die westliche Wissenschaft sozusagen in in dem Sinne von dem worüber wir jetzt gesprochen haben die hat sich ja als als was sehr nützliches erwiesen, ähm, was unsere Zivilisation sehr weit gebracht hat. Ne? Also mhm. was was viele Probleme gelöst hat, äh, also Krankheiten zu einem großen Teil äh, unter Kontrolle gebracht, die Ernährung gesichert, Technologie entwickelt, die uns das Leben einfacher macht. Das ist natürlich für viele Menschen auf der Welt leider noch nicht so erreichbar, aber aber für uns so in in Deutschland zum Beispiel ist es das ja. Und und das ist äh, aber alles auf den letztlich gebaut auf, auf den, auf den Füßen der diese der der Mathematik und der Physik und der Chemie und und so weiter und, und und Biologie und wenn man dieses Verständnis nicht hätte und wenn dieses ganze ich sag mal so Gedankensystem wenn das nicht so konsistent wäre und so mächtig um wirklich auch äh, Dinge in der realen Welt zu tun und äh, und dann 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 würde dann wären wir nicht da wo wir heute sind und äh, ja. und da denke ich immer und dann ist einfach der die diese Aussagen die wir eben über den Klimawandel machen können und diese diese Ursachenanalysen und die auch die sagen die die, die, ähm, die Analysen, was man tut, dagegen tun kann. Die sind ja beruhen auf demselben sehr konsistenten, sehr mächtigen Gedankenkonstrukt ne, der Wissenschaft. Und ich finde immer das so ganz problematisch, wenn man eben Teile davon Annimmt oder so für, für gegeben einfach immer hinnimmt und, und andere Teile dann komplett ablehnt. Das ist einfach, ähm, so, so ein gebrochenes Weltbild, was, genau, das ist eigentlich so das, was mich, was mich so im, im tiefsten Grunde daran stört, ja? Weshalb ich das auch nicht nachvollziehbar finde. Aber ich glaube, ich bin, ich bin auch kein gutes Beispiel, weil ich eben jemand bin, der, der als Wissenschaftler, ich denke sehr, sehr logisch und, ähm, mich, mich stört sowas dann einfach und, ja, mich. Auch. Ähm, letztlich ist es eben vor allem problematisch, wenn wenn solche solche Meinungen dann eben politisch äh, relevant werden und ähm, wie das ja leider teilweise auch der Fall ist äh, heutzutage. Ja. Und das ist dann dann wird es eben auch gefährlich wirklich.
0: Also was man auf dieser Seite zum Beispiel dann findet, sind halt Horoskope für zum Beispiel Organisationen oder beziehungsweise ja, wie soll man sagen, also zum Beispiel der IPCC hat auch einen Horoskop und wird hier als wissenschaftsmissbrauchende klar machtpolitische Absicht und so weiter beschrieben. Also ja, und wenn man jetzt halt bedenkt, dass in manchen äh, Parteiprogrammen dann ähm, der Klimawandel ja auch <lacht> geleugnet wird, ist das schon etwas, was bedenklich stimmt. Wie begegnest du denn Klimaleugnern? Hast du mit solchen Leuten zu tun?
1: Also ich, ich persönlich zum Glück wenig. Also ich habe ich hab schon mal nach so ähm, zunehmend, nach so, wenn ich mal so öffentliche Auftritte hatte, habe ich dann auch ähm, E-Mails bekommen, die die teilweise jetzt keine Hassmails waren, sage ich mal so, im, im, wie man das manchmal so hört von anderen, auch anderen Kollegen, ähm, sondern eher auch so ganz wirre, E-Mails, die so aneinanderreihungen von von irgendwelchen Statements waren, die also teilweise teilweise solche E-Mails, ne, die dann auch wo ich die ich auch nicht beantwortet habe, die die einfach ähm, offensichtlich also an ganz ganz viele Leute geschickt werden. Ähm, und dann gab es aber auch E-Mails, die die mehr so ähm, von von Bürgern waren, die 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 grundsätzlich so, so mehr eine Frage formuliert haben so ich glaube das alles nicht oder ja. ähm, das und das äh, habe ich hier und gelesen und wieso sagen Sie jetzt was anderes und so und da habe ich dann auch immer probiert zu antworten und, und das dann einfach aus meiner Sicht ähm, einfach so zu erklären wie ich das sehe und und was eben die Evidenzbasis dafür ist aber da habe ich darauf habe ich dann auch noch nie eine eine Antwort wieder bekommen was aber auch okay ist weil ich habe dann also das dann hat dann vielleicht auch gereicht dieser Austausch ich denke halt dass am Ende, man, man, kann, man kann ja immer wieder diese, diese ähm, Argumente auf ganz, ganz vielen Ebenen entkräften. Ja,
0: hast du ja heute auch rausgearbeitet, wie.
1: Genau, und das ist auch wichtig, dass man das tut. Also das ist nicht nur, nicht nur selbst wenn es nicht nur auf einer rein wissenschaftlichen Ebene ist, sondern es kann auch selbst auf so einer logischen Ebene sein. Also dass man sagt, im Grunde sind vieles so logische Fehlschlüsse. Da gibt es auch ganz interessante äh, auch, auch, auch Literatur drüber, was für logische Fehlschlüsse ähm, Klimaleugner oder andere äh, Wissenschaftsleugner oft machen. Mhm. Ähm, das ist aber noch mal eine ganz andere Story. Nee, aber ich glaube, mein, mein Hauptpunkt ist so ein bisschen mein Problem, dass, dass es halt schwer ist, auf welcher Ebene man die Leute halt überhaupt noch erreichen kann. Ja, und weil, weil glaube ich, dann auch ähm, bei, bei vielen ähm, so, so, selbst wenn ich, wenn ich das logisch oder auf einer anderen Ebene entkräfte, das einfach trotzdem nicht ankommt. Und dann ist es eher wichtig, glaube ich, dass man die anderen überzeugt, ja. dass das eben nicht das Richtige ist. Dass selbst wenn man die Leute selber gar nicht mehr erreichen kann, dass man eigentlich dafür wirbt, ähm, da, dass es wichtig ist, die, die Dinge so zu verstehen und, und auch zu versuchen, im, im Sinne einer positiveren Zukunft letztlich, ja, ne? Ähm, da, da Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und auch zu sagen, wie es werden könnte, wenn man nichts
0: tut. Ja, dann lass uns das doch so festhalten, dass im Sinne einer positiven Zukunft es Sinn macht, sich mit dem Klimawandel zu beschäftigen und seinen Teil dazu beizutragen, dass es besser wird. Genau. Gut, dann danke ich dir ein zweites Mal für ähm, deine Zeit und euch liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Tschüss!